0: Empik Go prezentuje Przełomowy podcast Magdy Mołek i Joanny Keszki Rozważna i erotyczna Już teraz posłuchaj za darmo najchętniej słuchanego przez kobiety podcastu Empik Go Dzielimy się z Wami tym, co najlepsze Po więcej zapraszamy do aplikacji Empik Go gdzie oprócz podcastu Rozważna i erotyczna znajdziecie ponad 70 tysięcy audiobooków słuchowisk oryginalnych, podcastów i e-booków. Rozważna i erotyczna. Dzień dobry. Erotyczna i rozważna. Czyli Magda Mołek, dziennikarka. I Anna Keszka, trenerka kreatywnego seksu. Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry kobiety, dzień dobry wspaniałe nasze, które jesteście z nami od początku. Witamy też te, które przybyły. Ciągle mamy nadzieję, że dzielicie się naszą wiedzą. Wiemy to też, ponieważ piszecie i bardzo nam to za każdym razem nasze serca wznosi.
1: Znaczy, że korzystacie, że korzystacie pełnymi garściami. Że używacie. <głos> że sobie używacie. podpowiedzi i informacji <głos> <głos> związanych z ciałem, życiem i seksem.
0: Joanna dzisiaj przygotowała cudowny, cudowny temat, który brzmi pięknie, bo już od samego początku wiadomo, że będzie to o tym, o czym rozmawiamy właściwie w tej serii od samego początku. Ten tytuł brzmi kobiety, które tworzyły historię kobiecej seksualności.
1: Tak, będziemy dzisiaj mówiły um, o takich y, dwóch y, niesamowitych kobiecych postaciach, które y, swoim stosunkiem do, do y, wyglądu, do tego, co kobiecie wypada, co nie wypada robić, i oczywiście swoim stosunkiem do seksu y, zmieniły postrzeganie tego, czym jest, a czym nie jest kobieca seksualność wolność, siła, moc i uważam, że to jest bardzo dobre podsumowanie całej naszej drugiej serii, bo my w tej drugiej serii dużo mówiłyśmy właśnie o prawie do własnych wyborów, o prawie do przyjemności, o prawie do mówienia tak, chcę tego i prawie do mówienia nie, tego nie chcę. I te dwie postacie, o których dzisiaj powiem, są po prostu kwintesencją tego, tego, <śmiech> yy, że erotyka seksualność, ciało może być źródłem naszej siły, a nie tak, jak nam się wmawia, że jest przede wszystkim źródłem poczucia winy, wstydu, strachu, że, że ktoś sięgnie po nasze ciało jak po swoje, bez pytania nas o zgodę.
0: Wydawałoby się, że te postaci, które nam zaraz przedstawisz, dzieli wszystko, bo pochodzą z dwóch różnych światów na
1: przykład. To zdecydowanie <gry> tak.
0: Ale łączy je właśnie to, o czym powiedziałaś na początku i myślę, że łączy je... Hmm... Samostanowienie, że łączy je podmiotowość, świadomość tego, że, że to, jakie są i co mają do zaproponowania, się liczy, że jest ważne, że to po prostu jest kwintesencja stawiania właśnie swoich potrzeb, swoich umiejętności na pierwszym miejscu.
1: Tak, siebie, postawienia siebie we właściwym miejscu, w centrum. Jeżeli to jest moje ciało, jeżeli to jest moje życie, to ja jestem pierwszą osobą, która decyduje. Co się będzie działo z moim ciałem, z moim życiem i powinny dziać się z ciałem i z życiem takie rzeczy, które mnie wzmacniają. I, i o tym będziemy właśnie mówiły.
0: Ale zaczniemy chyba od naszego najbardziej,
1: jakby to powiedzieć dyplomatycznie, żeby było miło,
0: nielubianego <głos> słowa, bo tu się obie zgadzamy. To jest słowo sexy, tak bardzo wykorzystywane i właściwie nawet nadużywane. W wielu przypadkach
1: lubisz to słowo sexy? Ja nie znoszę tego słowa. Ja nie znoszę jeszcze bardziej. No dlaczego? Nie. Ja, ja, ja najbardziej nie znasz. Czy ono tak
0: ładnie leży w uchu sexy. Tak
1: obiecuję takie słodziutkie słówko, takie niegroźne. Tak. No. To, to słowo sexy jest bardzo niebezpieczne, bo ono właśnie tak na pierwszy rzut oka kusi taką swobodą, nowoczesnością obiecuje pewnego rodzaju wolność, ale kiedy musi bliżej przyjrzeć, to um, ona oferuje tylko i wyłącznie niepokój. Czy jako kobieta jestem już wystarczająco atrakcyjna? Mhm. Albo czy jeszcze jestem atrakcyjna? Albo co jeszcze muszę zrobić, żeby być atrakcyjna? Yy, i, I to jest słowo, które narzuca na kobietę masę krępujących, ograniczających nas obowiązków. Bycia fit, bycia szczupłą, yy, podobania się nieustannie innym, czyli niewychodzenia bez makijażu, niewychodzenia z nieułożonymi włosami, yy, czyli yy, dbania o paznokcie. I w tej liście rzeczy, które trzeba zrobić, żeby zasłużyć sobie na miano dziewczyny, kobiety, seksji, tych rzeczy jest tyle, że okazuje się, że one nas ograniczają i krępują, a nie dają wolność. I wiesz, to czego nie znoszę w tym słowie, to jest to, że y, ono przykuwa uwagę. sexy, czyli coś związane z seksem. A nic w tym słowie nie jest związane z seksem. Wszystko jest związane tylko i wyłącznie z wyglądem. I dlatego to jest takie złe słowo, ja mm -hmm. bym powiedziała wprost, że być, słowo seksy jest złym słowem, wrogim wobec kobiet. Bo y, ono sprowadza naszą seksualność, naszą ważną część dorosłego życia tylko i wyłącznie do naszego wyglądu i do takiego nieustannego strachu i zabiegania o to, żeby podobać się innym. I to jest w ogóle zaprzeczenie tego, czym jest autentyczna seksualność, bo y, prawdziwa seksualność ma niewiele wspólnego z tym, jak kobieta wygląda ale bardzo dużo z tym, na co sobie pozwalamy, bez oglądania się na innych. To jest nieistotne,
0: jak wyglądasz. To jest istotne, jakie masz ubranka na sobie, czy masz zrobione te paznokcie. Jeśli jesteś, tak jak ty zawsze powtarzasz, entuzjastycznie nastawiona do spotkania z mężczyzną czy z kobietą w sypialni, to znaczy, że jesteś wystarczająco atrakcyjna.
1: Ja myślę, że jednak pod słowem atrakcyjna Również kryje się konieczność sprostania w wymogom urody i piękna. Szczególnie w ustach mężczyzny myślę, że to jednak jest...
0: No to jak oni mają mówić o nas, do nas, żeby to nie było ograniczające?
1: Znaczy myślę, że przede wszystkim my y, musimy nauczyć się myśleć o sobie, że nie jesteśmy swoim wyglądem że jesteś entuzjastyczna że jesteś mądra, że jesteś silna że jesteś zabawna niech, niech używają tych cech, które są cenne bo ja uważam, że są cenne, a które nie mają nic wspólnego z wyglądem, bo wygląd w seksie ma najmniejsze znaczenie naprawdę
0: mhm. czyli komplement, uwaga tu dużo cudzysłów od mężczyzny jesteś piękna jest nic nie wart lepiej byłoby usłyszeć jesteś mądra, jesteś
1: dzielna jesteś wyjątkowa imponujesz mi Podniecasz mnie po prostu, o na przykład. To jest dużo fajniejsze słowo w przestrzeni seksualnej, niż jesteś piękna. Mhm. Podniecasz mnie. A seksowna to lepiej niż seksi? Zdecydowanie, no bo tutaj już jest takie mocniejsze powiązanie z tym, że postrzegam ciebie, moją partnerkę, moją kobietę jako osoba, która też ma swoje potrzeby seksualne, swoje własne. Mm -hmm. Więc ja absolutnie wolę słowo seksowna od słowa seksi. No bo słowo seksji to jest właśnie takie słowo, które na chwilę przyciąga uwagę, bo zauważ, że za pomocą słowa seksji w naszym kraju, ale w ogóle na świecie sprzedaje się już prawie wszystko. Sprzedaje się opony, sprzedaje się <głos> dachówki, sprzedaje się trumny. Też za pomocą słowa seksji trumna? Tak, tak widziałam oh, kiedyś. Boże. Było. No. Wszystko, no, wszystko być seksi
0: urna, jeśli już miałabym w tym biznesie funeralnym Sexy. grzebać, ale,
1: ale trudno. Trumna, trumna, no, jak widać, y, słowo seksi potrafi... Jest plastyczne. Y, tak, radzić sobie w wielu przestrzeniach, ale ja bym zachęcała gorąco do tego, żeby z naszej przestrzeni to słowo usuwać, a jeżeli chcemy podkreślić swoją gotowość do nowych przygód erotycznych, albo do odkrywania swojej seksualności, to możemy używać słowa seksowna. Czuję się dzisiaj seksowna, czyli mam ochotę na seks. Czyli jestem gotowa, żeby spróbować czegoś nowego w seksie. Czyli moje ciało jest gotowe dawać przyjemność i odczuwać przyjemność. Bo
0: rozumiem, że różnica polega na tym, że seksi to jest jednak przedmiotowe traktowanie kobiety, a seks, jeśli mówisz jestem albo czuję się seksowna, to ja decyduję.
1: To jest, tak. to
0: jest mój wybór.
1: To ja chcę tak, a nie inaczej. Mhm. Bo ta, ta kobieta sexy, to często jest taka kobieta, tak trofeum, kobieta zabawka, mhm. a, a w efekcie często też kobieta ofiara tego, co się podoba mężczyznom. Bo jeżeli my jesteśmy sexy, czyli zabiegamy o to, żeby podobać się innym, żeby yy, zaspokajać cudze gusta, cudze wyobrażenia na temat tego, co jest atrakcyjne, a co nie jest, no to w tym momencie, jeżeli ktoś nas wybierze, pokaże paluszkiem, ty mi się podobasz, dla mnie jesteś piękna, dla mnie jesteś seksy, to uzyskałyśmy to, co chciałyśmy, komplement, uwagę, akceptację. I często jest tak, że na tym kończy się nasza rola. Ktoś nas wybrał, mężczyzna nas wybrał i mamy się cieszyć. On powiedział mm -hmm. na komplement, więc już jesteśmy jego. I, i, I często mężczyźni sobie wyobrażają, że jeżeli ma ochotę na jakąś kobietę, powiedział jej, że jest piękna, że wybrał ją, więc nie ma większego po prostu już komplementu dla kobiety, to ona powinna po prostu pójść za nim. A teraz mi się przypominają te wszystkie spojrzenia mężczyzn, którzy na przykład tak
0: próbowali zagadać do mnie. No i ja mówiłam, okej, okay, no i co dalej? Ej, hej. No bo co, jakby co z tego? No to, to z tego. Ja był że... tak zdziwiony, że jak to, ja już nie padłam trupem, ponieważ on powiedział, że coś?
1: No. Tak. No ale właśnie to słowo, ale jakie piękne określenie. Właśnie słowo sexy powoduje, że my stajemy się trupem. Mhm. Tak jest, mhm. bo y, przestajemy decydować o sobie. On zauważył, że my jesteśmy seksi, pochwalił Wybrał nas, przecież o to chodzi w tym byciu seksu, żeby zostać wybraną, zauważoną za pomocą wyglądu i tu nasza rola się kończy. Teraz on decyduje e, i, e, i dlatego to słowo jest takie, takie straszne i e, społeczeństwo, mężczyźni ciągle nie, są, nie jest gotowe, nie są gotowi traktować jako czegoś oczywistego faktu, że my mamy ochotę doświadczać swojej seksualności na swoich własnych zasadach a nie tylko szukać aprobaty w męskich oczach. I to jest bardzo bardzo ważna różnica, żeby ym, odkry odkrywać wolność do dokonywania własnych wyborów. To jest, to jest niezwykle istotne, żeby pamiętać, że seksualność należy do nas i w pierwszej kolejności powinna nam służyć. Nam, a nie... Temu, co się podoba, czy nie podoba mężczyźnie. Yy, I to, yy, że seksualność pomaga też nam po pierwsze cieszyć się wolnością, przyjemnością, ale po drugie ch nas chronić. Bo kiedy nam. Tak, bo to jest brak. Mm -hmm. bo, bo kiedy nam to słowo seks, yy, związane z seksem kojarzy się z czymś, co ma nas wzmacniać, to jeśli seks, to co dzieje się w przestrzeni seksualnej nas nie wzmacnia, to nam się zapala czerwona lampka i my mówimy, nie, my tego nie chcemy. Nie po to tu przyszłyśmy. A jeżeli uczy się nas, że najwyższym osiągnięciem przestrzeni seksualnej jest to, że jakiś facet ma na nas ochotę i nas wybrał, no to ta czerwona lampka nam się nie zapala, no bo stało się to, co się miało stać. Naszym wyglądem przyciągnęłyśmy mężczyznę, spodobałyśmy się mu, on nas komplementował, bo nas wybrał, więc jesteśmy jego więc zadawajmy sobie to pytanie czego my chcemy, czego my pragniemy, czego my potrzebujemy i dzisiejsze bohaterki naszego podcastu to są właśnie dwie boginie, boginie tak, dwie boginie <laughs> które potrafią korzystać ze swojego ciała ze swojej seksualności ze swojej mądrości w taki sposób który daje im siłę, daje im moc, daje im sprawczość i to jest niesamowite.
0: Pierwsza to będzie
1: hollywoodzka seksbomba i
0: jak mówię hollywoodzka seksbomba, wszyscy mają zasadniczo właśnie jedno skojarzenie. Będzie to stereotyp i od razu wszyscy myślimy, tak ona, ta blondynka, ta wyjątkowa, ten biust, ta talia, ten urok, ten wdzięk, ale to nie będzie Marilyn Monroe. Nie poświęcimy jej uwagi. Janna odkryje przed wami świat kobiety, y, która naprawdę decydowała o sobie, w przeciwieństwie do Merlin.
1: Tak. Na przewodniczkę po seksapilu, po lekcji seksapilu wybrałam May West, czyli właśnie hollywoodzką seksbombę z lat 30. ubiegłego wieku. A słowo seksbomba jest okej? Okay? Znaczy no, w jej kontekście, tak. W kontekście May West, słowo seks bomba Jest, jest absolutnie adekwatne. tak. Ona, <laughs> ona y, lubiła pokazywać, że lubi seks. Mm -hmm. Że lubi dokonywać swoich własnych wyborów w tej przestrzeni seksualnej i jak gdziekolwiek się pojawiała, to była zaraz tego wielka, wielka bomba. Bo
0: dla mnie to słowo też stoi trochę obok seksji, seks bomba, bo ma w moim odczuciu przynajmniej jednak negatywne skojarzenie. A taka pusta lala, wiesz, ma warunki fizyczne, możemy nią dyrygować.
1: A widzisz, a mi się seks bomba kojarzy z May West, a May West jest zaprzeczeniem tego, że ktokolwiek yy, kierował jej życiem. Bo ona zawsze dowodziła, dowodziła zarówno w swoim własnym życiu prywatnym, jak i na planie filmowym, jak na scenach, kiedy występowała na Broadwayu, więc to, to, za co ja uwielbiam May West, to jest to, że stworzyła taki wzorzec kobiety, która czerpała radość z własnej seksualności i była świadoma władzy, jaką ta seksualność daje. Czyli ona nie była ofiarą. Mae West nigdy nie była ofiarą. Ani w życiu prywatnym, ani w rolach, które grała. Yy, I wyobraź sobie, że była wzorem dla Madonny. Madonna dla Madonny piosenkarki, żeby Madonna. Nie pomylić, tak, Madonny. Tak, masz rację. Tak. <laughs> I jak widać, była bardzo dobrym wzorem. Bo Madonna wybiła się. I jak bliżej się przyjrzałam May West i Madonnie, to one rzeczywiście były dosyć do siebie podobne. Fizycznie nawet. Tak, bo żadna z nich nie była pięknością. Ani May West nie była pięknością, ani Madonna nie była pięknością. Żadna z nich nie miała super głosu. No, powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze o ile Madonna y, zawsze twierdziła, że miała super głos, o tyle ona miała le... różne okresy. Tak, a... o tyle May West w ogóle sobie tym nie zawracała głowy, czy ona ma super głos, czy ona nie ma super głosu. Po prostu wychodziła, śpiewała i... <śmiech> i była bardzo zadowolona. Śpiewaś ze swojego... Każdy może. Tak. Jeden lepiej, drugi lepiej <śmiech> Ale ja, ja uwielbiam piosenki May West, więc no, zresztą śpiewała o seksie, więc jak, jak jej nie kochać. <śmiech> e, I e, była seksowna. Wolna, silna, inteligentna i niezależna.
0: May West już nam kiedyś przedstawiałaś, bo cytowałaś jej jedno chyba z najsłynniejszych zdań, jakie słyszałam w życiu o, um, o czym? Nie o przyzwoitości, tylko o... Dawno straciłam
1: dobrą tak, reputację i nigdy mi jej nie brakowało. <grym>
0: tak. Dawno straciłam dobrą reputację i nigdy mi jej nie brakowało. No to trzeba mieć naprawdę wagina, żeby mieć odwagę powiedzieć coś takiego po prostu. Ona
1: była nie, niezwykle inteligentna i tak. W taki, tamtych
0: czasach. Tam, mówimy o tej purytańskiej Ameryce. Sto
1: lat temu. Tak. Do dzisiaj, wiesz, dzisiaj powiedzenie czegoś takiego, że mam gdzieś moją reputację, tak. jest, jest odważną deklaracją, a w tamtych czasach ona była e, po prostu przodowniczką, przodowniczek, jeżeli chodzi o korzystanie e, z seksualności w taki sposób, że nas wzmacnia i buduje naszą siłę, a nie, e, że jest wykorzystywane do tego, żeby nas oskubywać z tych naszych mm -hmm. erotycznych piórek i żeby e, utwierdzać nas w przekonaniu, że nie zasługujemy na rzeczy dobre i na dobre traktowanie. Więc wróćmy może do początków May West. Skąd, skąd ona się, skąd się wzięła? Otóż May West urodziła się w nowojorskim Brooklynie i była córką boksera. Aha, i... To wiele wyjaśnia. <laughs> I, I aktorki wodewilowej. I już w wieku siedmiu lat sama zaczęła występować na scenie. Była gwiazdą wodewilów. Jeździła po całym kraju. Występowała w róż na różnych scenach i budach I nie skończyła żadnej szkoły. No bo to był taki tryb życia, który w żaden sposób nie, nie sprzyjał nie w edukacji. Ale była bardzo inteligentną kobietą. I tylko jeszcze wspomnę, że z tego okresu Wodewilów, że to popełniła jedno jedyne małżeństwo w wieku 17 lat, które na dodatek trwało bardzo krótko i już nigdy więcej tego błędu nie, nie popełniła. Żadnych ślubów w jej życiu więcej już nie było. Ale była błyskotliwa i ambitna, bo była nie tylko aktorką, ale była też autorką, producentką i reżyserką. Kiedy próbowała rozwinąć swoją karierę, nie mogła znaleźć dla siebie miejsca, przestrzeni, gdzie mogłaby się pokazać w taki sposób, jak chciała. I co zrobiła? Sama napisała tekst i sama wystawiła w 1926 roku na Broadwayu musical, uwaga, pod tytułem Sex, <laughs> Za który to musical e, bo wystąpiła oczywiście w głównej roli e, i jako producentka, i jako reżyserka i wylądowała zaraz e, w szybciutko w więzieniu została skazana na 10 dni za obrazy moralności podobno wyszła po 8 za bardzo dobre sprawowanie po 8 dniach wyszła, zamiast tego wielkie show po czym zaraz po wyjściu z więzienia za obrazy moralności usiadła i napisała kolejną sztukę pod tytułem Drag, która dotyczyła kolejnego zakazanego w Stanach tematu czyli homoseksualizmu mówimy o latach 20 Jest... zeszłego wieku to jest naprawdę inna epoka. W tamtych czasach w Hollywood nie wolno było pokazywać, że dwoje dorosłych ludzi, kobieta i mężczyzna, siadają razem na jednym łóżku. A May West, a May West wystawiała sztukę pod tytułem seks. Domyślam e, w no w ogóle...
0: się, że nie była sama w tym łóżku oraz, że mogło być tam więcej osób niż tylko dwie.
1: <sum> tak, tam razem z nią w tym łóżku lądował aktor, który grał żołnierza brytyjskiej, marynarki wojennej, co szczególnie jeszcze zbulwersowało um, ambasadę Wielkiej ambasady Brytanii, to Wielkiej królewska Brytanii. marynarka, tak, wiesz, to tak. nie było żartu. A, ale właśnie ta zła reputacja która była związana z May West, przekonała Paramount, że warto, czyli taką wytwórnię filmową, że warto ściągnąć May West do Hollywood i tu się zaczyna najciekawszy fragment tej historii bo uwaga, kiedy May West wylądowała w Hollywood, miała 40 lat. 40 lat na tamte czasy. To
0: dzisiaj może być to, problem. To
1: dzisiaj tak, już aktorki po 30 nie dostają y, seksownych ról. W tamtych czasach tak było, no podobnie patrzono, tylko na kobiety. Ale może miała
0: jakieś wyjątkowe tak zwane warunki zewnętrzne.
1: Nie. May West była... Miała około 1,50 pięćdziesięciu wzrostu, miała zawsze nadprogramowe kilogramy, nigdy się nie odchudzała <grywa> i no, nie była jakąś szczególnie w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu pięknością. W tym czasie, kiedy ona wylądowała w Hollywood, za piękność uważano Mar Marlene Dietrich.
0: Szczupłą, wysoką. Tak,
1: tak Taką mhm. posągową piękność.
0: I, I zimną.
1: Tak, ale kiedy, mm, kiedy May West y, pojawiła się w Paramount, powiedziała, że w umowie muszą być zawarte dwie rzeczy. Po tak. pierwsze, musi zarabiać najwięcej w wytwórni. Zapytała, ile zarabia się w wytwórni. Podano jej sumę i ona podała do kontraktu... Dwa razy większą. Nie, aż tyle to nie, nie. Ona była bystra, więc wiesz, plus jeden dolar. A, okay. Chodziło o to, żeby była osobą już to Była już To było naprawdę no w sumie tak. Wiesz, seks układa kobietom w głowach Dobry seks A ona ym, o tym seksie lubiła Mówić, pisać I Lubiła go mieć. Pensja szefa
0: wytwórni plus dolar więcej. To było w po... sam raz.
1: I w tym czasie była najlepiej zarabiającą aktorką w Hollywood. Zarabiała więcej niż Marlena Dietrich. Zarabiała nawet e, przez moment więcej niż Charlie Chaplin. No
0: i trzeba powiedzieć, że też jej sukcesy filmowe pociągały za sobą sukcesy finansowe, co wyciągnęło nawet te wytwórnie z tarapatu. Tak,
1: wyciągnęła ich z takiego czarnego dołka. Więc ją dołka. szanowano. Właśnie zaufano jej, a teraz uwaga, co, druga rzecz, którą sobie zastrzegła w kontrakcie, było to, że miała ostateczny głos w sprawie scenariuszy, w sprawie dialogu. To brzmi jak bajka. No, ale ona po to tam poszła. Poszła po swoje, po prostu. Ona miała swoje życie w, na Brooklinie, wystawiała swoje... Na Broadwayu. Na, Bro na Broadwayu, tak na Brooklinie się urodziła. Na Broadwayu już miała swoją pozycję. I jeżeli miała się przenosić do Hollywood, to nie po to, żeby e, przepraszam, Zaczynać od początku. Tak, tylko żeby pokazać, ile jest warta. I pokazała. Wyciągnęła Paramount z czarnego dołka. Tak? <laughs> Jej filmy były hitami. Właśnie przy tym swoim wzroście, przy braku takiej posągowej urody, przy tym wieku, 40 lat. a Znaczy ona trochę skłamała, Potem się okazało, że była wielka afera, jak ona już była już tu słaby w Hollywood i wyszło na jaw, ile ona ma naprawdę lat. Ale ona się tym nie przejęła. A dużo skłamała. 7 lat. A, no to co?
0: Siedem lat chudych, siedem lat tłustych, to tam się... O, tam było może zbilansować.
1: Wielka afera, ale w żaden sposób nie wpłynęło to na zmniejszenie popularności jej filmu. To były jej tłuste lata, absolutnie. No, tak. <laughs> Więc y, ona sama też pisała dla siebie dialogi. To było mm, niesamowite połączenie. I mówiono o niej, że ona gra cały czas jedną rolę. I ona w ogóle z tym nie dyskutowała. Ona cały czas była May West. W życiu i na scenie. Kobietą która um, lubi seks i pieniądze. No Na potwierdzenie tego faktu mamy tutaj cytat z
0: plakatu, który promował jej film y Nie jestem aniołkiem. Tak. Świetny jest ten cytat. Po prostu historia wrażliwej dziewczyny, która wspina się po szczeblach drabiny sukcesu, dotąd jest jeszcze poprawnie i nagle jest to zdanie, popełniając jeden grzech za drugim.
1: Tak. I to jest, i to jest oczywiście tekst May West. I tych tekstów będzie dzisiaj dużo, dużo więcej. Ehm, bo, e, bo ona miała tak zwane bomoty i powiedzonka na każdy temat. Ehm, to bystra, inteligentna, silna kobieta, która lubiła seks i ja cały czas będę tego podkreślać, jak akceptowanie swojego ciała i takie przekonanie, że ja zasługuję na rzeczy dobre w życiu i w seksie, jak to układa w głowie. To jest niesamowite.
0: Ale jaką daje sprawczość, daje wolność. Po prostu przychodzisz, mówisz i nagle tak. okazuje się, że dostajesz. Tak,
1: bo ona, wiesz, nie, ona nie była typem kobiety, która czeka, aż jakiś mężczyzna ją wybierze, takiej, która usycha przy telefonie, czeka, aż dzwoni, Absolutnie. Ona... Była taką osobą, która zawsze dokonywała własnych wyborów. To było najważniejsze. W życiu i na scenie robiła to, co jej sprawiało przyjemność. Wybierała tylko te role, tylko te scenariusze, które jej się podobało, w których się dobrze czuła. I tak samo układała swoje życie e, prywatne. Może teraz na chwilę zatrzymajmy się przy życiu prywatnym, bo jest tutaj wątek Polski. <grystanie> Otóż May West e, przez całe swoje życie właśnie, trzymała się z daleka od instytucji małżeństwa. Ona powiedziała kiedyś, że poza tym jednym razem. Tak, Miała lat 17 lat i na dodatek podkreślmy, bardzo szybko e, rozstała się z tym swoim mężem. W ogóle w to nie brnęła. Więc e, szybko zaczęła Dbać o to, żeby jej było dobrze w życiu Jeżeli coś jej nie pasowało To się z tego wypisywała i ona powiedziała o małżeństwie, że małżeństwo to jest instytucja, ja jeszcze nie jestem gotowa na instytucję. A potem jeszcze dodawała, jestem singielką, bo taką się urodziłam. Przyszłam na świat sama. Tak. Znaczy ona taka sama nie była, bo ona miała taki no, na,
0: na grupę... Sama, nie znaczy samotna. Tak. Ja też bardzo często podkreślam różnicę pomiędzy tymi wyrazami, bo ich znaczenie jest inne.
1: Ona miała taką grupkę mężczyzn, chłopaków, można powiedzieć, bo oni zawsze byli od niej dużo młodsi, e, którzy towarzyszyli jej zarówno w czasie występów, jak i w, kiedy szła na przykład na przyjęcie, albo kiedy szła do restauracji. Zawsze była otoczona kilkoma młodymi, bardzo dobrze umieśnionymi towarzyszami. Można to tak określić. No, niektórzy mówią, że to taki harem miała, <śmiech> <śmiech> ale, teraz uwaga, wątek polski, tak? <śmiech> znaczy, tak to nazwijmy. Bo kiedy miała prawie 60 lat, to z tego swojego, z tej swojej grupy mm, tancerzy, tych bodyguardów, bo oni tam różne funkcje pełnili w, w, jej, w życiu i w jej pracy, wybrała sobie jednego, który nazywał się Paul Nowak. <grywka> <grywka> Paul Nowak, czyli takie swojsko, swojsko brzmiące nazwisko. A zresztą to był jego pseudonim artystyczny, a on się nazywał oryginalnie rybiński, więc myślę, że ten te, związek z językiem polskim jest, jest wyraźny. Myślę, no, bo... że to,
0: myślisz, że to coś wniosło do jej życia, ten fakt?
1: Nie, myślę, że ona na takie rzeczy nie zwracał Ale... uwagi, zwracała uwagi, zwracała uwagę na zupełnie coś innego. I wybrała Pola, ponieważ był zabawny, dobrze zbudowany, i stworzyli parę i byli razem przez 30 lat jej życia ona miała około 60 lat on był od niej 30 lat młodszy kiedy zaczęli być parą i podobno byli bardzo kochającą i wspierającą się parą on był takim jej jakby trochę ochroniarzem nie obnosił się w ogóle z tym, że, że są razem w związku byli zabawni oboje, bardzo wszyscy podkreślali, że Łez go wybrała bo miał poczucie humoru. I dużo się razem śmiali. I razem dużo seksu. Był 30 lat od niej młodszy. I też dużo ym, dużo śmiechu. I kiedy May West w wieku 87 lat zmarła, to, yy, to Paul Nowak właśnie powiedział, że zakończył się taki piękny okres jego życia. Że dzięki May West miał piękne życie. I że tak się cieszy, że spośród tych wielu on mówił, że miała Taki, taki wielki wybór, a wybrała właśnie jego i że on był jej zawsze za to ogromnie wdzięczny. On po prostu ją kochał. Ale May West podkreślała zawsze rozmawiając z tym swoim Polem Nowakiem, kochany, staraj się, bo na Twoją robotę, czeka 40 innych, ale to było tak zabawnie, bo wszyscy podkreślali, że naprawdę byli dobrą, dobrą parą. I to też jest kolejny sygnał. Mówiący o tym, że jeżeli zajmujemy się swoim seksem, jeżeli nie, nie robimy z siebie wiotkich, czekających, aż ktoś nas wybierze, to sprawy się zupełnie inaczej układają. Bo w tym czasie masa kobiet w Hollywood miała problemy z alkoholem, z narkotykami, z toksycznymi związkami. A May West miała swoją grupę.
0: Swoje życie.
1: Tak, swoich chłopaków. Na koniec jednego chłopaka, który był jej wierny i który był jej wdzięczny do końca, że wybrała właśnie jego, a ona też była już mu potem wierna. Od sześćdziesiątki już była mu wierna do końca życia. Więc taka, taki fajne love story powiedziałabym. I też przyłamujący tabu, tak? No bo zazwyczaj to się mówi, że starszy mężczyzna zaopiekuje się młodszą dziewczyną i to jest takie normalne. A tutaj ona wzięła młodszego chłopaka i też się nim zaopiekowała.
0: Ale ona miała też ten wspaniały cytat. Mówiła Wszyscy mężczyźni, których spotykam, chcą mnie ochronić, i
1: wciąż nie mogę odkryć przed czym. Tak, to jest. <laughs> bo, e, bo ona nie była typem ofiary, i. E,
0: nie była też kobietą dowodzi... luszczem, nie musiała się nie. na kimś uwiesić, albo żeby potwierdzić swoją e, wartość, nie musiała szukać do tego mężczyzny.
1: Ona kierowała swoim życiem i bardzo tego pilnowała, zarówno właśnie w tej przestrzeni prywatnej, jak i w tej przestrzeni zawodowej. I uwaga, że nikomu z tego powodu krzywda się nie działa, bo często jest tak przedstawiane, że ojej, jak kobieta zacznie się rządzić, to ojej, ku krzywdzi wszystkich, myśli tylko o sobie, egoistka, wydra, wszyscy lubili May West. Obejrzałam sobie wczoraj wieczorem film dokumentalny o May West i właśnie osoby, które miały z nią do czynienia opowiadały, wszyscy mówili, że była uśmiechnięta, sympatyczna, że praca z nią to po prostu była czysta przyjemność. Po prostu dowód, bo ja się powtarzam, ale to jest, to jest niesamowite, że jak kobiety zaczynają zajmować się swoim życiem seksualnym, zaczynają traktować swoje prawa seksualne poważnie je. I w ogóle swoje prawa do przyjemności, do decydowania o sobie, do swoich własnych wyborów, do pieniędzy, to, to trybiki w tej machinie, która chce nas zmielić, się przestawiają i zaczynają się dziać rzeczy dobre.
0: Tutaj jeszcze widzę taki cytat, który bardzo mi się podoba. Znany zresztą, mężczyźni wolą blondynki, jak zamienimy mężczyzn na dżentelmenów, to ona mówiła: dżentelmeni wolą blondynki. Ale kto powiedział, że blondynki wolą dżentelmenów? Tak,
1: ona podkreślała to żeby dokonywać własnych wyborów. A ja ci przeczytam mój ukochany cytat z May West, który po prostu uwielbiam. Nikt nie może mieć wszystkiego, mhm. więc staraj się mieć to, na czym ci zależy najbardziej, jak ja to kocham. Bo zazwyczaj jest tak, że mówi się... Możesz wszystko, nie, możesz albo, mieć wszystko. Albo nikt nie może mieć wszystkiego, czyli zrezygnuj, tak? Zrezygnuj no tak. z tego, na czym ci zależy, no bo nie można no mieć nie wszystkiego. Można. No, trzeba się pogodzić. Tak, a ona to podkręciła w taki sposób, że nikt nie może mieć wszystkiego, więc staraj się mieć to, na czym zależy ci najbardziej. To jest też... Jest... To I jest też ładne. Te.
0: Jeśli nie mogę mieć mężczyzny z milionem dolarów, będę miała milion mężczyzn z jednym dolarem.
1: Tak. To jest nie. jaka jest swoboda w tych jej w tych, e, powiedzeniach, w tych receptach, tak? Albo bo... to
0: dziesięciu mężczyzn czeka przed pani drzwiami. Jestem dzisiaj zmęczona, więc odeśli jednego do domu. Tak! Bo ona.
1: <głos> albo, te, albo scena z, z jednego z jej z bardziej znanych filmów, kiedy ona idzie, idzie sobie do, do restauracji i rzuca futro pani szatniarce. Ta szatniarka patrzy na nią i mówi: Boże, jakie piękne diamenty. I ona się uśmiecha do tej szatniarki i mówi: Kochana, Bóg nie miał z tym nic wspólnego. <głos> <laughs> Albo jeszcze wczoraj widziałam fragment filmu, gdzie My West przez przypadek zastępowała nauczycielkę w szkole. <laughs> Oczywiście... Nauczycielka taka skromna i tam z, z rozchorowała się. I Majest mówi: Dobra, zastąpię cię. <laughs> I wchodzi do tej klasy. Tam ci chłopcy po prostu o, oczy im z orbit wyskakują, jak widzą moje taką wystrojoną przy tej tablicy. <laughs> I to było na tablicy napisane Good boy, good girl. I ona tak podchodzi do tej tablicy mówi: Boże, co za propaganda. <laughs> zamieńmy tak, zamieńmy te co w,
0: przymiotniki
1: co w tym jest dobrego że ktoś jest grzeczny, bo to było w kontekście żeby być tak. grzecznym chłopcem, grzeczną dziewczynką i ona co w tym jest fajnego tak, w byciu grzecznym w byciu grzecznym nie ma nic fajnego życia I, w tym nie ma i to jest fajne, że ona pokazywała, że kobietom wolno sięgać po te zakazane rzeczy, po pieniądze i po seks bo ona też powiedziała, byłam biedna i byłam bogata. Bycie bogatą jest lepsze. <grywa> Jakie to jest proste. proste. Nie przepraszasz za to, że chcesz, potrzebujesz pieniędzy. Po prostu, więc... Byłaś ty...
0: cudowna dzisiejszej nocy. Jej odpowiedź, zawsze jestem cudowna w nocy.
1: Tak. <grywa> Albo jej rady na temat dobrego seksu. Ona napisała piosenkę, która jest w ogóle bardzo znana. Lubię, kiedy mężczyzna robi to powoli. I oczywiście to jest piosenka o grze wstępnej. I ja sobie tutaj podkreśliłam jeden fragment tej piosenki. Znaczy ja nie jestem jakąś wielką tłumaczką języka angielskiego, ale to jest taki, taki wers, że, bo lubi, kiedy mężczyzna lubi to powoli, bo nie ma zabawy, kiedy coś już jest zrobione. To jest proste i no tak, To idealne. już jest koniec. To jest to, do czego ja zawsze namawiam, żeby bawić się tym seksem. Że jeżeli to będzie raz, dwa, trzy skończyliśmy, to nie będzie miejsca na zabawę. Zabawa się pojawia wtedy, kiedy coś się dzieje. Więc niech się coś zadzieje. I ona y, na temat y, dobrego seksu też oczywiście miała do, dużo do powiedzenia. Ona miała dużo do powiedzenia na każdy temat, ale na temat seksu szczególnie, bo powiedziała, że nie interesuje mnie wynik, tylko gra. I to też jest fajne. To jest właśnie to, do czego ja tak namawiam. Żeby bawić się tym seksem, żeby nie sprowadzać tego tylko właśnie do wytrysku. Nie interesuje mnie wynik, tylko gra. Albo y, nie chodzi o to, co robię, ale jak robię. Nie chodzi o to, co mówię, ale jak mówię. I jak wyglądam, kiedy robię i mówię. Mm. I to jest, to jest super podpowiedź. Bo ludzie mnie często, wiesz, pytają o jakieś super sztuczki, ym, które mają zapewnić orgazm. Jej, jemu, od razu, na 100%. Jeszcze najlepiej, żeby to był orgazm, wiesz, od razu, równoczesny. Ym, I nie ma takich sztuczek. Jak... Róbmy to, co robimy, ale róbmy to z zaangażowaniem, tak jak powiedziała May West, nie chodzi o to, co robię, można robić naprawdę proste rzeczy, ale jak robię? Z zaangażowaniem, z takim pewnością siebie, tak żeby nam to sprawiało przyjemność, żebyśmy my się w tym dobrze czuli. Nie chodzi o to, co mówię, ale jak mówię? Można mówić proste słowa, bardzo proste, niewyszukane, ale mówić to w taki sposób, żeby nie pozostawiały wątpliwości, że my tu się bawimy w seks. Seks z miłości
0: jest wspaniałą sprawą w życiu, jednak seks bez miłości też nie jest zły. To kolejne
1: jej zdanie. No trudno się nie zgodzić. Albo powiedziała jeszcze, że seks i gra w brydża mają wiele wspólnego. Jeśli masz słabego partnera, musisz mieć mocną rękę. To jest pochwała solo seksu. Ja to kocham. Więc. To była kobieta, y, kobieta orkiestra, i jeszcze trzeba podkreślić, że do tradycyjnego wizerunku kobiety jako strażniczki domowego ogniska miała delikatnie mówiąc, y, chłodny stosunek. <grywa> i podpowiadała, żeby nie wychodzić za mąż, żeby zmieniać mężczyznę, że od zmieniania ludzi to są poprawczaki. To, to są grube słowa. Grubo ale grubo ale to są, ale to są prawdziwe słowa. Po prostu mądra, dorosła kobieta wie, że nie zmieni żadnego faceta. Więc jeżeli chcesz się dobrze czuć z facetem, to znajdź sobie już takiego, którego nie musisz zmieniać. Pola Nowaka. <śmiech> <śmiech> Więc... Ale zaczęłaś mówić, że
0: nie była boginią domowego ogniska? Tak. Nie e, lubiła gotować, nie, nie. piec, szyć, robić naczyń? Tak,
1: spisała kiedyś rzeczy, których nigdy nie będzie robić yy, i y, rzeczy, których nigdy nie zrobię. Spisane przez May West. Gotowanie, pieczenie, szycie, mycie naczyń, obieranie ziemniaków, jedzenie cebuli oraz obgryzanie paznokci. <gryzanie> Uwaga. Konkrecik. Ubieranie się w białe, bawełniane pończochy.
0: Okej, okay. no, ja też nie to... lubię
1: białych rajstop, wiesz? Widzę, te listy też są straszne. Hmm. Nigdy nie zagram roli matki, smutnej roli, głupiej roli, ani nicnotliwej czy zdradzonej żony. Szkoda mi słabych kobiet, dobrych czy złych, ale nie mogę ich polubić. Kobieta powinna być silna, zarówno będąc dobrą, jak i złą. To też jest bardzo fajne, żeby, ta, żeby, żeby szukać w sobie tej siły, a nie e, czekać aż w zamian za naszą uległość, ktoś się nami zaopiekuje, czy ktoś za nas przeżyje nasze życie. Rzeczy, których nigdy nie zrobię, Spisany przez May West. Chodzić, kiedy mogę siedzieć. Siedzieć, kiedy mogę się położyć. Wierzę w oszczędzanie energii na ważniejsze <głos> sprawy. <głos> to jest super. Ja też zawsze to podkreślam. Żeby dokonywać dobrych wyborów. Sprzątanie albo seks. Wybierać dobrze. Naprawdę nie da się, tak jak powiedziała, nie da się żyć zrobić wszystkiego. Czasami trzeba się zatrzymać i zastanowić, co nas wzmacnia w danym momencie. Nawet jeżeli nie będzie to seks, to jakaś przyjemność, żeby, siebie, żeby troszyć się o siebie w całym tym wariactwie. Nie będę kimś innym niż sobą, prywatnie czy publicznie, za wyjątkiem sceny i planu filmowego. Chociaż wszyscy podkreślają, że ona na scenie i w życiu była dokładnie taka sama. Ehm. Nigdy nie uwierzę w najgorsze rzeczy na temat kogokolwiek, bez niezbitych dowodów, mówiła May West. Ani nie dam się przekonać, że nie można walczyć z, z przeznaczeniem i to też jest super, bo ona była taką osobą, zresztą w swoim życiem to udowodniła, że mm, kobieta może i powinna mieć wpływ na swoje życie. Broadway jej nie chciał, sama napisała sztukę, sama ją wystawiła, sama zapracowała na swoją złą reputację dzięki... Ciężko, ciężkiej pracy nad na swoją złą reputację dostała się do Paramountu. Tam e, zarobiła wielkie pieniądze, zdobyła sławę, światową sławę, a kiedy jej film poniósł klapę i, i wtedy jak, jak piranie, wszyscy na nią skoczyli w Hollywood, bo ona tam miała masę wrogów, no bo wiesz w czasach, kiedy w Hollywood nie można było właśnie pokazywać dorosłych, dwoje, dwoje dorosłych ludzi na jednym łóżku. Ona mówiła na, do swojego partnera na planie filmowym. Kochanie, czy to pistolet w Twojej kieszeni, czy tak się cieszysz na mój widok? I oni, ci cenzorze, cenzo nie wiedzieli, co z nią zrobić. No bo, no kurczę, <grych> bo no nie jest nie prosty ale jak, ale, jak, ale, ale jak mądrze, tak? Także tak, oni nie mogli się do niej przyczepić. Niestety potem się pojawił film, który okazał się klapą, i oni to wykorzystali, żeby ją. Żeby się jej pozbyć. Żeby się jej pozbyć. A ona powiedziała: Nara, wracam sobie e na Broadway. Na Broadway i też potem grała do końca życia grała w sztukach na przedstawienia, gdzie zawsze otaczało ją chór rozebranych mężczyzn i, i żyła sobie długo i szczęśliwie, mając dużo seksu ze swoim wybrankiem Polem Nowakiem o którym już wspomniałyśmy, więc zachęcam wszystkie, żeby sobie poczytać te podpowiedzi, recepty na życie dla kobiet spisane, napisane przez Mae West i żeby popatrzeć sobie na filmiki z jej udziałem, jak nie będąc klasyczną pięknością, po prostu cieszy się swoim ciałem i dokonuje swoich własnych wyborów i, i jak, jak jej to wszystko świetnie wychodzi. Nie? Że ta seksualność to była jej siła.
0: Kiedy dziewczyna schodzi na złą drogę, mężczyźni idą w ślad za nią. Tak. To też ona.
1: Tak, <śmiech> oczywiście. <śmiech> Więc to, to była ta pierwsza postać, którą wybrałam na nauczycielkę... Takiego seksapilu, korzystania z, z daru, seksualności jako z daru, wolności.
0: Z daru bycia kobietą, bo to jest, wiesz, ciągle od tego gdzieś uciekamy, że nie widzimy potencjału, który w nas drzemie, że, że tak nafaszerowane tymi kodami kulturowymi i tym właśnie good girl, dobra dziewczynka, dobry chłopczyk, yy, Tymi wszystkimi uzusami, tymi wszystkimi tezami nie potrafimy uwierzyć w to, że wszystko czego potrzebujesz już
1: masz, już masz, tylko teraz jeszcze odwagi, żeby po to sięgać. Tak i tą seksualność nam, szczególnie w naszym kraju, nam kobietom przedstawia się jako właśnie źródło niepokoju, coś z czego się nas rozlicza, co może być użyte przeciwko nam. Coś, co naraża nas na niebezpieczeństwo i często w tej przestrzeni seksualnej doznajemy krzywd. Um, a takie postacie jak May West pokazuje, czym naprawdę jest seksualność kobiet. Jaka to na moc. Siła. Moc. Tak, tylko musimy mieć narzędzia do tego, żeby wyznaczać granice i dokonywać własnych wyborów, takich, które nam służą. Więc y ja jestem wielką fanką May West i bardzo. Z tego zachęca. świata
0: w wieku 87 lat.
1: Tak, opłakiwana przez Polanowaka, który zawsze podkreślał, że przeżył z nią mhm. wspaniałe życie i że była miłością jego życia.
0: Myśli, że wylądowała w jakimś takim niebiańskim swoim własnym
1: haremie? No ja sobie inaczej nie wyobrażam! I tam mogłaby spotkać naszą następną bohaterkę. Tak, tam się, tam się mogły spotkać. W tym niematerialnym świecie. Bo y, drugą przewodniczką po y, czerpaniu radości i siły z kobiecej seksualności jest dzisiaj Bałbo. Nie wiem, czy słyszałaś wcześniej Bałbo. Brzmi trochę jak
0: jakaś taka postać z Króla
1: Lwa. Nie, tak, tak trochę afrykańsko. Ale Baub to nie ten trop. Nie, nie ten trop, bo Baubo to jest starogrecka bogini. Była boginią radosnego seksu. A skąd ty ją wzięłaś? Otóż Baubo jest znana głównie z mitu o Demeter i Persefonie. Matce i córce. Tak. I ten mit o Demeter i Persefonie Znamy myślę, że wszyscy. W skrócie? Ja, w skrócie. Czy znaczy w skrócie e, ta wersja, którą my znamy, opowiem, jak ona wyglądała, bo Bałbo występuje w, nieocenzurowa w nieocenzurowanej wersji.
0: Dobrze, bo my znamy tę wersję mitologii. Skolną przez Parandowskiego Jan Parandowski, tak, tak. To Parandowski, tak. To jest ta wersja, do której tak. przywykliśmy, I w, ale okazuje się, że pan Jan był niezłym cenzorem.
1: No, tych cenzorów było więcej, bo to nie tylko w, w, polskich mitach zostało cenzurowane, ale tak. Wróćmy do tej szkolnego mitu. W tym szkolnym micie em, Demeter, czyli mądra, dobra bogini e, ziemi, płodności, ma córkę Persefony. Piękną, kochają się, dbają o siebie, żyją sobie szczęśliwie. I któregoś dnia Persefona zostaje porwana przez Hadesa do podziemi. Czyli tak naprawdę zostaje uprowadzona, no, i zgwałcona po prostu. Więc demeter z rozpaczy, szaleje. Nie wie, gdzie jest córka, nie wie, jaki jak córka odzyskać, nie wie, jak jej pomóc. Chodzi po ziemi, płacze i razem z cierpiącą Demeter usycha cała ziemia. Bo ziemia przestaje rodzić, nie ma plonów, nic nie rośnie, woda wysycha, ludzie zwierzęta umierają z głodu. I wtedy Zeus w tej Ja mówię o tej wersji szkolnej. Wtedy do akcji wkracza Zeus i ym, wymyśla taki. Kompromis. Roz, tak, nazwijmy zginiły. to zgniły, dokładnie, <śmiech> których mamy już dosyć, y, że przez trzy czwarte roku Persefona będzie z matką, Demeter, a jedną czwartą roku będzie spędzać z, z, oprawcą. z oprawcą, tak przemocowcem, hadesem. I to jest wersja, którą znamy ze szkoły. Tutaj happy endu nie ma. Ja pamiętam, pamiętam jak w szkole czytałam ten mit i pamiętam jaka jak byłam przerażona, jak to myślałam sobie, co, co to za rozwiązanie, dlaczego ta córka porwana wbrew swojej woli, wbrew woli matki, która miała takie dobre życie ze swoją matką, dlaczego ona musi na jedną czwartą roku wracać do tego Hadesa. Dlaczego ja z...
0: ten Zeus nie mógł tego rozwiązać
1: sprawiedliwie, tak, bo jednak Ja czułam mógł. tą krzywdę, to po prostu jest historia o gwałcie i o przemocy. I, I takie przyzwyczajanie, że jak jesteś dziewczynką, kobietą, to ta przemoc ci się może przydarzyć i nikt ci nie pomoże.
0: No I... nie, no niby trochę to takie, że niby trochę pomógł, ale tylko w trzech czwartych, bo tak naprawdę nie pomógł. Nie pomógł. Bo cierpienie nie ma, nie, nie wsadzisz nie tego w ramy czasowe. Tak?
1: Nie mhm. Nieważne, czy cierpisz przez cały rok, czy przez jedną czwartą roku. Czy przemoc, przez minutę, czy, no wiadomo. przemoc jest przemocą. No i po wielu latach dotarłam do mitu o Demeter i Persefonie, w którym pojawia się Bałbo. I to jest zupełnie inna historia. Ta jedna postać, postać bałbo, czyli bogini swawolnego seksu i sprośnego śmiechu, zmienia całą tą historię, tą historią przemocową, zmienia się na historię o wspieraniu się, o siostrzeństwie i o sile radości płynącej z kobiecej seksualności.
0: Dlaczego ta postać tej bogini Bałbo jest taka ważna? Opisz ją trochę, bo to tylko podcast, więc zobaczmy tak. ją.
1: Więc Ja tylko powiem jaką rolę odegrała u, tej, u Persefony, w micie o Demeter i Persefonie. Otóż w tym micie, gdzie pojawia się Bałbo, w tej nieocenzurowanej wersji mitu, również Persefona zostaje porwana przez Hadesa. Demeter również cierpi i wszystko obumiera. Jest dokładnie tak samo jak u Parandaskiego. Tylko na czym polega zmiana? Otóż cierpiąc, płacząc po stracie córki, Demeter zmęczona siada przy studni i wtedy pojawia się Bałbo. I mity mówią, że Bałbo zaczęła rozmawiać z boginią. Chciała ją rozśmieszyć. Chciała spowodować żeby Demeter wyrwać z tej rozpaczy. I zaczęła tańczyć przed nią. Oczywiście jak to bałbo, bogini z sprośności, swobody i seksualności, zaczęła podnosić spódnicę i pokazywać gołą cipkę i tam tańczyć biodrami i tu raz cipka, raz tyłek. Wszystko, co tylko się dało. I Demeter... Demeter się uśmiechnęła i zaczęły rozmawiać. Jakby Pierwszy raz się uśmiechnęła po, po tylu latach, bo, po, no tak, bo to, po trwaniu swojej rozpaczy i, e, i zaczęły rozmawiać i Demeter e, mówi do Bałbo zobacz, mówi, wyglądam, zapuściłam się, wyglądam jak świnia. A Bałbo, która była też znana z tego, że była rubaszna i bezpośrednia, mówi, nie obrażaj świń, <śmiech> bo, bo świnie są czyste. I Demetra dała się w to wkręcić, w tą rozmowę taką niezwiązaną z jej cierpieniem i mówi, a ja mogę zamienić się w świnie. No i bałbom mówi, Dawaj". Bo Bałbo uwielbiała żarty, wszystko, więc jak była okazja, żeby się zabawić, to mówi, Dawaj. No i Demeter się zamieniła w świnie i Bałbo oczywiście tą gołym tyłkiem usiadła na Demeter i zaczęły razem się bawić. Zaczęła ujeżdżać Demeter i jest podobno wiele obrazów starożytnych, gdzie Bałbo jeździ na tej sobie z tą gołą cipką, gołym tyłkiem na tej Demeter i obie potem lądują nad strumieniem i ten strumień jest suchy. I Demeter uderza kopytem w strumień, on zapełnia się czystą wodą i powraca do swojej postaci, obmywa się, śmieją się nad całym strumieniem i ten śmiech pozwala Demeter odzyskać siłę. I ona odzyskuje siłę i postanawia, że będzie dalej walczyć i dalej będzie szukać tej swojej córki. Odnajduje córkę i zabiera ją z powrotem od tego Hadesa. I taka jest prawdziwa historia. Demeter sama odzyskując siłę dzięki Baubo idzie walczyć dalej, nie poddaje się. I potem się mówiło w mitologii, że dzięki temu Baubo jest nazywana y, boginią odradzania się, mhm. bo dzięki niej Demeter odzyskała swoje siły i osiągnęła swój cel.
0: To jest na wielu poziomach tak, piękne.
1: piękne i niesamowite. Ja się zawsze wzruszam po prostu mhm. przy, przy tej historii. Tym bardziej, że ja pamiętam właśnie ten szkolny mit, ten ocenzurowany, który mnie tak przeraził, jak byłam małą dziewczynką. A ile jest dobrych rzeczy związanych z kobiecością w tej nieocenzurowanej wersji z bałbą. Tam jest i, I właśnie to siostrzeństwo, to, że ta bałbo... Podeszła do Demeter, że się nie poddała, mimo że tam była właśnie taka pogrążona w tym smutku Czyli i to rozpaczy. kobieta
0: kobietę była w stanie tak, wyciągnąć z tak, dna rozpaczy. Tylko. Ta, tym, tą radością, tą, tą to, spontanicznością.
1: Tak, to można nazwać. to no taką no no tak, <śmiech> tej Mają To w tym tak. wszystkim jest jakaś niezwykła siła. Tak, i Bałbo y, stała się właśnie y, boginią radosnego seksu. Ona jest taką przedstawiana jako taka wyzwolona seksualnie bogini. Ona też jest często przedstawiana jako postać, gdzie głowa nie jest najważniejsza. Mhm. Najważniejsze są piersi i cipka. Mówiło się o Bałbo, że to jest bogini, która mówi cipką. Mhm. Ale zawsze się podkreślało, że Bałbo była bardzo mądra. Zresztą ten mit o Demeter też to podkreśla, bo żadne inne bóstwo nie było w stanie wyciągnąć Dymeter z rozpaczy. Tylko Bałbo się to udało. Mm -hmm. I mówiło się, że Bałbo patrzy sutkami i że, i że te sutki, sutki, które patrzą, strasznie mi się to podoba. I, że I te, widzą. I widzą, patrzą tak, I widzą. I wiesz co, o te sutki widzą? Mówiło się, że sutki, bogini Bałbo, widzą potrzeby, o których kobiety zapomniały, a które hmm. są dla nich bardzo ważne, że ona Wspaniałe. niesamowite, że sutki, że bogini Bałwo patrzy i widzi, gdzie trzeba odpocząć, poluzować, e, zaśmiać się, sprawić sobie przyjemność. Hmm. I ona te wszystkie kobiece potrzeby które się przedstawia jako mało ważne, ona tymi słudkami to widziała. A waginą, waginą mówiła. Yy, I lubieżność, sprośne żarty, głośny śmiech. To wszystko to są atrybuty tej mądrej i wrażliwej bogini radosnego seksu. Bałbop też przypomina o tym, żeby niczego w życiu nie traktować zbyt poważnie. Przypomina, że wszystko mija, nic nie trwa wiecznie, złe rzeczy nie trwają wiecznie. Cieszmy się tym, co mamy, poluzowujmy to, co za ciasne. Więc to jest, to jest takie przeciwstawienie się takim ciasnym zasadom, bo że, że, że jest jakiś zbiór zasad. Właśnie ja często się z tym spotykam, myślę, że ty Magda też, że kobiet, kobiecość to jest to i to. Prawdziwa kobieta to jest miła, elegancka, używa właściwych słów, zachowuje się w odpowiedni sposób i bałbo jest przeciwieństwem tego, ona jakby rozcina te gorsety. Mówi, ale bądź sobie sprośna, bądź bezczelna, bądź wyluzowana, żyje się raz, jesteś tu i teraz. Pozbieraj te zabawki, które masz i baw się nimi. Ona też podpowiada, żeby dopuścić do głosu swoje pragnienia. Przestać się je obawiać. Przecież to jest w nas. Przecież i tak my to mamy. Ale często jest tak, że my się obawiamy tych swoich pragnień. Mm. Że nam się nie uda. Że to jest głupota. Że nie damy się rady. ośmieszymy. Tak. A bałbo podpowiada, a co jeśli się uda? A co <grym> jeśli będzie z tego fajna zabawa? A co jeśli się dowiesz czegoś nad swój temat? A co jeśli znajdziesz źródło siły? Więc ona mówi, spróbuj. Co? Nic nie stracisz. Odpuść sobie. Nie musi być taka perfekcyjna. Nie jaka, musi ci się udać wszystko.
0: Jaka tu jest jeszcze rola tego ciała i cielesności, i seksualności. O, ab tak. Absolutnie podstawowa. Czyli to, czego nam się zabrania, albo czego nam się odmawia, jest tak naprawdę naszą siłą. Naszą. To jest to, tak, co mamy.
1: Tak. To jest, to jest dokładnie ta bogini, która daje kobietom siłę przez to, że daje pozwolenie, żeby być swobodne, swawolne, rubaszne żeby odpuścić sobie zasady i zacząć bawić się, wygłupiać, jak to można powiedzieć, wyjść z roli, tak? Być tak boimy wypaść z roli. Mm -hmm. Ona mówi, wyjdź z tej roli, wyrzuć ten gorset, zacznij się bawić, potarzaj się w tym błocie. Bądź tą świnką. Bądź tą świnką, tak. Cześć, nie. Co że tak? Fajnie jest być świnką. Będziesz miała
0: wtedy cztery racice i bo, będziesz tak, mogła rządzić. Bo będziesz sobie
1: pobiegasz po błotku i będziesz się czuła dobrze. Eee, to jest uwalniające. Niesamowicie. Ja uwielbiam Bałbo. Bałbo na y, w, w posągach i na wrzeźbach i na rysunkach jest przedstawiana jako taka uśmiechnięta grubaska z szeroko rozsuniętymi nogami. Czyli uśmiech i cipka mm -hmm. jest y, pokazana.
0: Radość życia.
1: E, dokładnie. No tak.
0: Radość <gry> no, i życie. Tak. Radość życia. Jeżeli
1: się nie wstydzisz swojego ciała, cieszysz się swoim ciałem, cieszysz się swoją cipką, nikt ci już nie jest w stanie zabrać tej radości z tego, kim jesteś, jak wyglądasz i czego chcesz. nikt ci nie jest w stanie
0: wmówić, że potrzebujesz do czegoś mężczyzny. W sensie do, do, tej, do odkrycia tej swojej kobiecości,
1: do tego potencjału. Tak, bo jest takie wciąż żywe przekonanie i też powtarzane właśnie, ale to głównie przez mężczyzn specjalistów, że kobieca seksualność budzi się przez mężczyznę. Ale jak ja nie, nie z kobietami... nie,
0: no, Naprawdę? Tak? To nadal... To Nadal jest. to słyszymy, ale dzieje w gabinetach terapeutów, też, gdzie...
1: Też, o. Często. Jest też takie mocne wiesz, przekonanie wśród nas, samych kobiet, że nasze aktywne życie seksualne zaczyna się w momencie, kiedy w naszej pochwie pojawia się penis. Albo kiedy zobaczymy nagiego mężczyzna. Albo kiedy, nagi, albo kiedy mężczyzna włoży rękę e, do naszych majtek. Że wtedy się zaczyna nasza seksualność. Mm -hmm. Że to się zaczyna w momencie, kiedy w naszym życiu pojawia się mężczyzna. Pierwiastek męski. Tak. Tak jakbyśmy my na samym starcie naszego życia... Były niekompletne. Tak, bez mężczyzny. Ale to jest nieprawda. To w ogóle z seksuologicznego, z biologicznego punktu widzenia jest kłamstwem, ponieważ nasza seksualność, tak samo jak seksualność chłopców i mężczyzn, rozwija się pod wpływem hormonów, które pojawiają się niezależnie od tego, czy jest jakiś misio, krzysio, pysio w naszym życiu, czy nie, po prostu hormony są z nami. I, i, i jak my zaczynamy patrzeć właśnie, na to naszą seksualność, że to jest nasz kobiecy, nasz własny pierwiastek. Dla
0: siebie to masz, tak. nie dla misia i pysia.
1: Nie po to, żeby się podobać. Oczywiście podobanie się jest miłe, to ja tu nie chcę.
0: Ale my cały czas mówimy o jakimś rodzaju równowagi, czyli przenosimy uwagę na kobiece ciało po to, żeby powtarzać jak mantrę, że od tego się wszystko zaczyna.
1: Tak, seksualność jest w nas i czeka, aż zaczniemy z niej korzystać i uwaga i się nią cieszyć. To jest, seksualność to jest coś, co nas wzmacnia i co nas schroni, więc jeżeli czujemy, że coś nas osłabia, coś powoduje nasz ból, wzmacnia w nas poczucie krzywdy, to znaczy, że to nie jest seksualność, to znaczy, że to jest przemoc. I y, taka świadomość swojej seksualności pozwala odróżniać, co jest seksem, a co jest przemocą. To jest bardzo ważne, bo wiele kobiet nie dostaje tych narzędzi. Pojawił się mężczyzna, on nas chce, on nas skomplementował, no bo powiedział, że ma na nas ochotę, tak. to my mamy dać się porwać, jak wiesz, jak przez rwącą rzekę jego potrzebą tego, czego on od nas chce. Więc um, korzystajmy z podpowiedzi i May West, i Balbo, które mówią nam, że nasze własne marzenia erotyczne są ważne, nasze potrzeby są ważne, kochajmy się z dobrymi kochankami, którzy się nami zachwycają i kochają się z nami tak, jak my tego pragniemy. I podsumowując te, tą, tą, tą naszą dzisiejszą rozmowę o tych boginiach i boginkach seksu, wypisałam rzeczy, których moim zdaniem warto się nauczyć od May West i od Baubo, żeby prosić o to, czego potrzebujemy. Zarówno w seksie, jak i w życiu. Nie wypierajcie swoich pragnień. Żeby dawać sobie prawo do tego, żeby zmienić zdanie. I to jest ważne zarówno też w przestrzeni seksualnej. W czasie seksu mamy prawo na każdym etapie zmienić zdanie. I tak samo w życiu. Bo my kobiety ciągle musimy być takie perfekcyjne. Ojejku. Już wybrałyśmy jakieś studia, czy jakiś kierunek zawodowy. To nie, to, nie możemy to już zmienić już nie zdania. możemy zmienić, no bo przecież same. No i no, co, nie mogłaś pomyśleć? Nie, teraz pomyślałam. To jest bardzo dla wielu kobiet takie zamykające, że nam się wmawia, że zmiana to jest dowód na to, że my się pomyliłyśmy, a skoro się pomyliłyśmy, to już nie mamy prawa dokonywać innych wyborów i inni znowu będą za nas wybierać. Nie. Mamy prawo zmienić zdanie, zarówno w przestrzeni seksualnej, jak i w życiu. Mamy prawo wyrastać ze związku. To też jest bardzo ważne, że jak to mówiła May West, że jest monogamistką, ale seryjną. Seryną, tak. A bałbo, która w ogóle sobie nie zawracała głowy związkami, bo tam związki nie miały aż takiego wielkiego znaczenia. Zabawa, przyjemność, śmiech, swoboda, to miało znaczenie. Więc ym, dajmy sobie prawo do tego, żeby wchodzić w związki i z nich wychodzić, jeżeli przestają nam pasować. Nie bądźmy takimi Madonnami, i nie mówimy
0: o piosenkarce?
1: To akurat w tym nie przypadku? mówimy tak, które po prostu poświęcają całe życie tylko po to, żeby utrzymać związek. To ani by, bo ani May west nie tędy droga by powiedziały. Tak. Chrońmy siebie. To jest mocny przekaz od obu tych postaci. Żeby pilnować swoich granic. Bo wtedy nie damy, inni nie będą mogli ich przy, przekraczać. Jeżeli będziemy pamiętać, że granice są ważne, mówić nie. To też jest z tym związane. Mówić tak, jeżeli mamy na coś ochotę, ale pamiętać, że nie jest tak samo ważne, zarówno w przestrzeni seksualnej, jak i w każdej innej. Wybaczać sobie. To jest super ważne, bo my mamy być takimi promuskami. Jak jest jakaś wpadka, to my już uważamy, że to jest dowód na to, że się do niczego nie nadajemy, że jesteśmy kiepskie w łóżku, że sobie w życiu nie poradzimy. Nie, próbuj dalej. To jest właśnie bogini Bałbo, która była nazywana boginią odradzania się. Próbuj dalej. Odpocznij sobie. Zrób sobie przerwę. Złap oddech i idź dalej. No i właśnie ostatni przekaz od naszych bogiń i boginek dzisiejszych dwóch. Idź do przodu. Hmm. Bez względu na to, co mówią, co robią inni. Ty idź do przodu.
0: Ja wybrałam taki cytat z mojej ulubionej książki, mojej ulubionej dziennikarki, Opry Winfrey. To taka maleńka książeczka, to co wiem na pewno, taki ma tytuł. I w niej są jej takie luźne przemyślenia, trochę jakby felietony, ale zasadniczo są wspomnienia z jej życia i takie właśnie rozważne spojrzenie na to, jakie decyzje podejmowała, na jakich etapach swojego życia, swojej kariery zawodowej i jaki to miał wpływ potem na na nią samą, na jej właśnie odrodzenie, na jej wiarę w siebie, na to, że świadoma tego, kim jest, szła spokojnie przez swoje życie dalej, a jak wiemy, życie jej nie oszczędzało. To jest taki krótki tekst o tym, jak po raz enty wystawił ją do wiatru mężczyzna, którego bardzo kochała i którego bardzo chciała zmienić i, i który ciągle ją zawodził. I ona pisze tak. Któregoś dnia czekałam na niego cały wieczór, wystawił mnie... Kolejny raz do wiatru, przychodząc do domu wiele godzin później niż się umawialiśmy, a ja ośmieliłam się wtedy zapytać dlaczego. Ten pierwszy raz. Pamiętam jak stał w progu i powiedział tak. Problem z tobą jest taki laleczko, że uważasz się za kogoś wyjątkowego. Rzucił, po czym obrócił się na pięcie i trzasnął drzwiami. Ona pisuje później tam historię swojej kuzynki, którą przez wiele lat gnębił jej partner i że ona jak na to patrzyła jako dziecko zawsze myślała nigdy taka nie będę, po czym oczywiście automatycznie wpakowała się w bardzo podobną relację. I pisze dalej tak, aż wreszcie pewnego dnia zrozumiałam. Przyjęłam prawdę, że jestem w porządku taka jaka jestem i taka wystarczy. W ślad za tym objawieniem nastąpił cud. Mniej więcej w tamtym czasie zaproszono mnie na przesłuchanie do talk show w telewizji w Chicago i gdybym wciąż tkwiła w tym związku, moje życie nie wyglądałoby tak jak teraz wygląda. I ona teraz pyta, jaka jest prawda twojego życia? Musisz to wiedzieć. Aby ją odkryć, pamiętaj, że prawda jest tym, co odczuwasz jako słuszne, dobre i pełne miłości. I to jest też to, o czym my zawsze mówimy. To ty wiesz, to, co ty mówisz o tej czerwonej lampce, Joanna. Jak ci się zapala, to znaczy, że to jest nie to. Tak. I że masz prawo powiedzieć, tak, to nie to. Więc idę, szukam A, o, dalej. Nie,
1: nie chcę tego.
0: Wszystko, co robisz i mówisz, pisze dalej o Oprah Winfrey, pokazuje światu, kim jesteś. Niech to więc będzie prawdziwe. I ona potem pisze, ej, jak to? To ja nie jestem dla ciebie wyjątkowa? Tak. To znaczy, że nie będę z tobą, znaczy... bo miłość nie rani. Bo ja chcę być z kimś, kto będzie traktował to naturalnie, że jestem wyjątkowa. On jest dla mnie, ja dla niego.
1: W swoim życiu jesteśmy pępkiem dla samych siebie, bo kto ma nim być? Nie będziemy pępkiem świata dla kogoś innego, niech kogoś innego, ktoś inny będzie. Kobietom się wydaje, że to jest takie samolubne, takie egoistyczne, ale to jest dorosłość, to jest dojrzałość. Biorę za siebie odpowiedzialność. Ona wzięła odpowiedzialność tak. za siebie.
0: Powiedziała, wstała z tych kolan, przepłakawszy całą noc. Powiedziała, no nie, wystarczy. Wystarczy. A potem Wszechświat zesłał jej rozwiązania, bo wydawało jej się, że jest w czarnej...
1: No.
0: W czarnej. <śmiech> I nagle zobaczyła, że jak podjęła decyzję, że nie spędzi z tym człowiekiem tak toksycznym, już ani minuty dłużej, nagle przyszły rozwiązania. To jest dzisiaj spełniona, wspaniała, bardzo mądra, bardzo inspirująca, bardzo bogata i bardzo wolna kobieta.
1: Wiesz, w życiu są górki i dołki, ale tak jak zawsze podkreślam, odwracajmy się od różnych osób i sytuacji, ale nigdy nie odwracajmy się, się od, od siebie. Jeżeli czujemy, że coś nas krzywdzi, Coś, coś nas rani, coś nas ogranicza, to na pewno właśnie tak jest. Więc wykorzystujmy tą seksualność do rozpoznawania, czy tu jest czerwona lampka, czy zielona. Jak czerwona, uciekajmy stamtąd, tam nie ma światła. Jak zielona, rozwijajmy to, budujmy, ale tak, żeby i mi i mojemu partnerowi, czy partnerce było dobrze w tej sytuacji.
0: Jesteście rozważne i erotyczne. Nic tego nie zmieni. Bądźcie silne dzięki temu. Czerpcie Wszystkie tego. jesteśmy
1: rozważne i erotyczne. Oczywiście. Wszystkie. Więc już kończymy tę... Um, Te serię. Te serię, tak, tutaj...
0: <laughs> seria druga podcastu Rozważna i Erotyczna. To już historia.
1: <laughs> to była seria o o przyjemnościach, o prawie do przyjemności.
0: O solidarności kobiet, o siostrzeństwie, o wsparciu. O, wiarze o ufaniu w, sobie. O wierze w siebie, tak.
1: Tak, mocno.
0: I o I naszych o, potrzebach. I
1: o tym, jak jakim świetnym narzędziem do chronienia siebie i do rozwijania swoich skrzydeł jest seksualność. Wbrew temu, co nam się mówi na temat seksu, że to wina, wstyd i grzech. Wina, wstyd i grzech to wtedy, jak ktoś chce skrzywdzić za pomocą seksu drugą osobę. A nie kiedy my chcemy czerpać z tego siłę, przyjemność i dumę z tego, kim jesteśmy i jak wyglądamy.
0: Bądźcie jak May West, jak Bałbo, a będziecie cudownie spędzały każdą chwilę swojego <głos> tak. życia.
1: Dużo śmiechu, dużo tego radości. Ruzujemy tak, takie... krawaciki i tak. gorsety, co tam jeszcze macie. Rozpinamy to... życie rozcinamy. mamy jedno. Życie tak. mamy
0: jedno, tu i teraz jest ważne.
1: Idźmy do przodu.
0: Trzymamy czego za Was kciuki bardzo. I za nas. Bardzo wam, wam i
1: sobie życzymy. Bardzo
0: Wam kibicujemy. Buziaczki?
1: <laughs> <laughs>
0: Przytulaski. Media. Wysłuchaliście podcastu oryginalnego Empik Go. Więcej podcastów, audiobooków i e-booków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i słuchaj już dziś.